0: Edição 21 do GE Palmeiras. Para você saber bem o que vem pela frente, a gente te adianta. Nesse episódio falamos do uso da base, de reforços e do futuro de Miguel Borja.
1: Se é o próximo
2: Palmeiras
3: é campeão!
0: Ah, começando o GE Palmeiras edição 21. Semana passada eu, Henrique Totti, Felipe Zito e Tociro Neto, setoristas do Globosport.com, simulamos o restante do Campeonato Brasileiro, teve Palmeiras campeão, teve Flamengo campeão, mas acho que ficou difícil, o Flamengo ganhou, o Palmeiras empatou e o Flamengo abriu 10 pontos. Acho que já está na hora de projetar 2020. Vamos apresentar aqui Tociro Neto, Felipe Zito e um convidado especial, Ian
2: Rezende, Ciro. bom dia, boa tarde, boa noite. Salve Henrique, boa semana para todo mundo que está na mesa, para o torcedor do Palmeiras. É, vamos projetar 2020 porque pelo jeito 2019 já foi, né Felipe Zito?
1: 2019 já foi, se antes era um milagre, agora acho que não tem nem uma definição é, dessa possibilidade de título do Palmeiras. Já passou. Muito difícil. É. é algo divino, né, se ocorrer. E vamos projetar 2020 o que, que pode ser do Palmeiras... Na próxima temporada,
3: hoje, com o um reforço de Ian Rezende. Ian, muito obrigado pela sua participação. O prazer é todo meu, Felipe Zito, Torcírio Neto, Henrique Totti, torcida palmeirense. Queria dizer que ouviu o programa de semana passada e achei que vocês estavam muito otimistas pelo que os dois times estavam mostrando em campo. E agora, realmente, eu acho que nem o mais otimista, eu acho que coloca o Palmeiras campeão, ou talvez com chance de título. Então vamos preparar Vou... o amendoim, porque
2: 2020 vem aí. Vocês uma ova, né? Se você ouviu com, com cuidado, com atenção, você ouviu que apenas Henrique Totti dizia e, e, e planejava que o Palmeiras poderia ser campeão. Nem eu, nem Felipe Zito dissemos em nenhum momento que o Palmeiras seria campeão. É, então eu isso. falei
3: que tinha que fazer o dever de casa. Felipe Zito colocou isso. o Flamengo com 10 pontos. Mesmo assim campeão.
1: Tá vendo? Como era difícil já. Agora pois é. É mais difícil ainda. É, tinha que fazer o dever de casa,
2: cara. Não é. um ganhou do Corinthians... Aí já era.
1: E ainda que foi um resultado ruim, que poderia ter sido muito pior, né? Pelo jogo do jeito que foi o jogo
2: ainda. Mas são 10 pontos de diferença para
3: 18 pontos em disputa. Um jogo que eu acho que mostra muito que tem que se mudar para 2020, não? O que, que você acha que tem que mudar para 2020? Um time talvez mais decisivo, um time com... Chame mais a responsabilidade em momentos mais tensos da temporada. Acho que a torcida cobra muito isso. Um clássico contra o Corinthians pode ser comparado ao jogo de mata-mata, não? Com certeza, com certeza. Tá faltando protagonista nesse time, vocês acham? Eu, particularmente, torciro
2: neto, eu falo por mim, obviamente, claro. Que bom. Mas, que assim, bom, é, no jogo contra o Corinthians, faltou a bola entrar. Eu acho que o Palmeiras jogou bem. E a bola entrar, é claro, uhum. uh, faltou um cara ali para mim que é muito mais técnico do que as do, duas opções que o Mano tinha, né? O Mano começou com o Davis, depois. Usou o Borra, os dois desperdiçaram chances, que eu acho que o Luiz Adriano talvez não perdesse. Ele é o mais técnico dos quatro centavantes que o Palmeiras tem hoje à disposição. Uhum. Inclusive, a gente já pode falar sobre isso, né? Já sobre é... as opções do Mano Menezes no ataque para 2020, né, Zito? O Palmeiras, é... o Henrique Dourado, é... vai sair, vai voltar para a China, está emprestado até o final do ano. O Luiz Adriano, recém-chegado, tem um contrato longo. Tem um contrato até 2023, metade de 2023, e aí sobram Davidson ou Borra, né? Uh, a gente chegou a escrever publicar nessa segunda-feira que só um deles tinha permanência garantida, o Luiz Adriano, pelo contrato longo, e com essa volta do, do Henrique Dourado. E a informação que a gente tem é que um dos dois vai ficar: ou o Davidson, ou o Borra. Acho que até pela, pelo atrito recente, pelas mostras do Mano Menezes de que não gosta muito, não conta muito com o Borja, acho que é o Borra quem, quem vai acabar saindo, né, Zito? É,
1: o Borja não, não gostou de uma declaração do Mano Menezes, teve um comunicado via empresário, acho que o clima do Borja pesou um pouco, né? Não que o do Davidson né, uhum. esteja tranquilo hoje, porque o, o Davidson tem uma, uma relação meio de amor e ódio né, com o torcedor, ele passa em branco vários jogos, a torcida começa a pegar no pé. É, tecnicamente eles são completamente diferentes. Sim. Acho que vai muito do, do plantel que o Mano pensa em construir para o ano que vem, e principalmente de oportunidade de negócio. Né? O, o Davidson já teve proposta da Rússia, perdão, do, proposta da China para ser vendido, é, com quase tudo acertado, o Filipão pediu para ele ficar. É, eu acho que o Palmeiras precisa negociar, acho que não tem necessidade é, de um elenco com três centroavantes. Você é, resolve bem com, com o Daverson, com, com, com o Luiz Adriano como titular uhum. e um ali como opção, né? Então o Palmeiras terá mudanças no setor ofensivo, não só no setor ofensivo, né? Imagina a, a montagem de, de plantel que o Palmeiras deve ter com o Mano um pouco diferente é, do que vinha nos últimos anos, principalmente com o Filipão,
0: né? Mas Eu... você acha que basta dois centroavantes, Luiz Adriano e Daverson? E se o Luiz Adriano machuca, por exemplo? Vai depender do Daverson de novo?
1: Aí você tem a opção de compor, né? O William pode jogar como centroavante. Acho que você precisa de jogadores que, com características, é, o William completa numa necessidade. Acho que se você tem três jogadores iguais, eles só, usam, só, só podem Sim, é, jogar nessa função. Eu acho que é um desperdício, né? Para um time é, com um elenco com o Palmeiras, acho que o Palmeiras pode usar o recurso de um dos centroavantes de outra maneira, é, tendo o William para completar ou algum outro jogador. Que possa fazer, às vezes até, sei lá, pegar alguém da base, não sei, é, de, de função de referência. Centroavante, não me recordo agora se tem alguém. Centroavante? Tem o é,
0: Aníbal. É, acho que não. aí também não.
1: Tem o Gabriel Dias, né, que, que passou pela Itália emprestado Sim. um tempo, tá jogando no Sub-20 de novo. É, enfim, pode ser uma numa necessidade. Entendi. Você pode testar, mas acho que não tem necessidade de um, um time ter três centroavantes. Temos certo?
2: espaço aberto para uma informação a respeito de Borra Com certeza.
1: Por favor, Henrique. O. Henrique? Ou Tociro,
0: é Tociro. Ah. É, é igual o nome, né? É, parecido, é né? bem parecido. É, é verdade. É. eu
1: não me confundo.
2: Como o Zito falou, o Palmeiras, com relação ao Borja, já teve uma série de questões de possibilidade de negociação, nenhuma delas se concretizou, porque o Palmeiras investiu uma grana pesada no, no Borja, com o aporte da, da Crefisa, foram 10 milhões e meio de dólares, né? Na cotação da época eram 34 milhões de reais. E o Palmeiras não quer perder, obviamente, esse dinheiro porque precisa pagar de volta. Teve
1: a... ainda os, os 11 milhões. Os 11 milhões, aí consenso. o Palmeiras pagou. É, é
2: grana, hein? Recentes. É louco. Então, o Palmeiras, é, de todas as formas, tentou não, não ficar nesse prejuízo. Mas, uh, uh, muito também por conta dessa, dessa opção do Mano e das mostras que o Mano já deu, o Palmeiras não descarta emprestar o Mano nessa janela de transferência. O, Tem... o Borja? O Borja, eu falei Mano, né? Falou Mano. Não, emprestar o Borja. Não descarta emprestar o Borja. Tem alguma outra coisa já pintando de mercado pro, de sondagem novamente pro Borja, mas o Palmeiras não descarta emprestá-lo. Prestar o Borja?
3: Eu acho que essa questão do Luiz Adriano, que o Zito falou sobre ter, ter caras diferentes no elenco, aí eu acho que a gente pode entender um pouco da crítica do que é o elenco do Palmeiras hoje. É, você ter o Henrique Dourado, você ter o Davidson e o Borja, é, tem algumas características diferentes de cada um, mas assim, você não consegue... Ir fala pô, esse vai me entregar muito mais do que esse. É, agora o Luiz Adriano chegou entregando muito mais do que todos. A diferença é, pra mim, é, em campo foi abismal do que o Luiz Adriano entregou pro Palmeiras quando esteve bem, do que os outros três. E, eu acho que isso que eu falei um pouquinho de ter jogadores mais decisivos, que, se, que chama a responsabilidade, é, se você pegar os meias do Palmeiras hoje, você consegue apontar um, que você fala, pô, esse entrega muito ao Palmeiras. É, é, o assim, Scarpa, talvez, mas o Scarpa devia entregar mais Ele eu, eu, eu poderia entregar eu queria, mais Eu queria fugir um pouco dessa comparação, mas nesse momento A gente tem que fazer é, Existe um meia no Palmeiras que você fala que vai entregar O que o Everton Ribeiro entrega ao Flamengo? Não Que o Arrascaeta entrega ao Flamengo? Não
1: é, não São até jogadores diferentes, né? talvez jogadores mais de lado Mas eu concordo O Palmeiras chega ao fim Em 2019 sem um titular absoluto é, o... No meio campo No meio campo, ele vai Usar um camisa 10 ali como exemplo. Não tem, o Palmeiras teve Lucas Lima, Rafael Veiga, é, Gustavo Scarpa. Scarpa foi o cara que mais jogou, é importante, tem o, o artilheiro, artilheiro não, do não. time no, no, no ano, mas é um cara muito irregular.
2: O Palmeiras encontrou o seu 9 e o seu zagueiro no segundo semestre, né? O segundo contratou sem... o Vitor Hugo, é contratou verdade. o Luiz Adriano, em cima do que a gente tá falando de planejamento, Acho que esses dois para 2020 é, são duas posições aí que o Palmeiras talvez não precise mexer. Com certeza. A não ser na, nas opções de reserva, como a gente está falando. A, a, se o Davidson ficar, ele seria o, o, o reserva imediato do Luiz Adriano. E para a zaga também, né? Tem o Edu Duracena que talvez se aposente, não dá para saber é, qual vai É, o contrato vai
1: até o fim do ano. É, né?
2: Não dá para saber o, o que ele pensa no momento, se ele vai estender um pouco a carreira. Mas o Palmeiras tem opções, né? tem alguns jogadores emprestados. Pedrão, né? É. A gente pode falar sobre isso um pouquinho mais pra frente, sobre os jogadores emprestados. Mas é, 2020 vai ser um elenco bem diferente do Palmeiras. Bem diferente do que é o atual, porque a gente pode imaginar saídas. Uhum. E a gente pode imaginar também, até pelo que a gente tem conversado com o pessoal lá, né? Zito? Eu estive de férias, mas o Zito conversou bastante com o pessoal nesse tempo também o Palmeiras vai aproveitar bastante a base em 2020, né? Sim, é uma
1: ideia, porque é uma crítica né, recorrente do, dos últimos anos do Palmeiras por não aproveitar a base. A base vencedora, né? O Palmeiras, vamos deixar claro, que, é, colecionou títulos no Sub-20 nos últimos anos, o Sub-17 também, o tal bicampeão mundial, e no último passo da transição pro, da base profissional, isso não ocorreu. É, até por característica do Filipão também. Sim. É, o Filipão trabalha mais com jogador consagrado, eu não lembro de o Filipão dá muito espaço para jogador jovem ao longo da carreira. Acho que são coisas bem, bem pontuais né? no, no, no uhum. trabalho dele. E tem as trocas de
0: técnico também, que Isso
1: não. Isso prejudica, né, Prejudica. Claro. E o Palmeiras esse ano optou por meio que desfazer né? o time sub-20, é, que estava já próximo da idade uhum. limite para a molecada ganhar a experiência. Então você vê Matheus Neres, é, Léo Passos. Uma, é... Matheus Rocha. É, mas tem bastante gente boa no Sub-20 é, é tá, Não, não, o, o, a base do Palmeiras é, é boa, não tem nem comparação com a base do Palmeiras nos últimos cinco anos, o que evoluiu, o Palmeiras é um absurdo. É, só
0: no Sub-20 tem Alanzinho, Esteves, e, Gabriel Menino, Patrick aí, de Paula.
1: Voltando pro planejamento de 2020, é uma, é, meio que determin, já tá determinado que o Palmeiras, no mínimo, vai compor elenco com a base. É, pra até uhum. acho que é uma forma de, até de não gastar dinheiro com reforço, com contratação toda hora. Então o Palmeiras uhum. tem isso no planejamento bem definido. É, se tiver necessidade, no mínimo vai compor, a base, compor o elenco com a base para o ano que vem.
0: Tá
2: certo. Tem dois garotos que eu ouvi hoje que estão muito bem avaliados pelo Palmeiras. Dois nomes de meio campo. Uhum. O Gabriel Menino e o Patrick de Paula. Muito bom. A diretoria do Palmeiras é, conta com os dois para a pré-temporada de 2020. Uhum.
3: É só para não ficar aquele comentário esquizofrênico, a gente cobra, às vezes, jogadores mais parrudos para o time, né? Que chama a responsabilidade, mas a gente também cobra o uso da base. Eu acho que assim. Dá pra usar as duas coisas, eu acho que uhum. é, você ter 30 jogadores, você ter jogadores parelhos, prejudica justamente isso. Você ter um cara de liderança, ter um cara que chama responsabilidade, e você também ter um moleque que você consiga... É só olhar é, o Flamengo. Explorar o potencial Lincoln, dele. Lincoln, Renier... É, o último, último gol decisivo do Flamengo contra o Bahia foi do Renier, o contra do Botafogo foi, foi do, do Lincoln, o contra do Lincoln, Fortaleza foi do Renier... Então assim, eu acho que o Palmeiras falta isso, falta uhum. usar esses meninos. Eu acho que essa é a crítica do torcedor. Você gasta bilhões do Carlos Eduardo e aí você tem o Arthur, da, do, Arthur do Bahia. Uhum. E a gente não quer que o Arthur decida jogos. Não é isso que a gente tá falando. A gente quer que o Arthur esteja no Palmeiras e que a, o Palmeiras explore o potencial dele. Eu acho que esse é o ponto.
0: Só voltando a falar um pouquinho do Patrick de Paulo, eu fiz o, o tempo real da semifinal do Brasileiro Sub-20... É, o que esse moleque jogou... O que, que é fazer o tempo real? Tempo real é o lance a é lance. Não, pra
2: quem não tá acostumado.
1: Você
0: assiste o jogo e vai descrevendo lance a lance o que tá acontecendo. É o cara que tá no computador ou no celular fica acompanhando. Fica
2: acompanhando, Tudo que, que, você,
1: que você escreve é o que
3: o cara vê na casa dele. Aquele, Exatamente. Aquele minuto a minuto trabalho. ali que você tá acompanhando no celular e tal, que você vê.
0: Exatamente. Isso eu, eu que fiz no, no Sub-20... O Patrick de Paula jogou demais, cara Desarmou o tempo inteiro, armou as jogadas Ele tem uma, uma facilidade de quebrar Ele bate linhas. muito bem na bola, né? Bate bem na bola, ele cobra falta Cara, eu fiquei empolgado, assim, quando eu vi ele em campo Ele fez uma baita partida O Gabriel Menina é diferente do Patrick de Paula Ele é menos físico, o Patrick de Paula tem uma imposição física que é absurda é, São dois bons volantes meio campistas Que o Palmeiras pode aproveitar no que vem
2: é uma carência do Palmeiras porque quando o Felipe Melo e Bruno Henrique estão suspensos ou machucados, enfim, sim. machucados nem tanto, né, eles nem se machucam tanto, mas, mas... suspensos sim. Suspensos, o Palmeiras tem uma dificuldade, a gente sempre fica em dúvida, ah, vai jogar o Thiago Santos uhum. e aí o Thiago Santos não entrega. Tanto na saída de bola quanto o Felipe Melo. Vai jogar o Matheus Fernandes, mas o Matheus Fernandes não tem uma chegada tão boa quanto o do Bruno Henrique, enfim.
3: Mas tem crescido, né? Tem, Jogou é. Contro, contra, o contra o
2: Vasco, ele começou bem, deu o passo pro, pro gol do Lucas Lima. É verdade. Mas é uma carência. O uhum. meio campo do Palmeiras tem opções na base. Como não tem em outras posições que talvez o Palmeiras precise buscar, mas enfim... No ataque, por exemplo, que a gente tava dizendo, o, o Ian citou o Carlos Eduardo, um jogador de lado em comparação com o Arthur. Informação também é que o Palmeiras quer o Arthur, uh, vai contar com o Arthur em janeiro de 2020, o Arthur está se destacando muito no Bahia sob o comando do Roger, com quem ele já tinha trabalhado no Palmeiras, mas no Palmeiras ele teve infelicidade na passagem do Roger, se machucar duas vezes, teve duas cirurgias, é, hoje no Bahia ele é o terceiro jogador que mais atuou uh, com a camisa do Bahia no Brasileiro. Foram 28 jogos das 32 rodadas, ele só jogou menos do que o Douglas, o goleiro Douglas e o, o zagueiro Lucas Fonseca. Tem seis gols, tem se destacado bastante, foi chamado para a seleção brasileira olímpica. Então o Palmeiras meio que já afastou sondagens do, de clubes do exterior e, e conta com o jogador, já inclusive manifestou para o staff do jogador e para o próprio jogador que quer que ele volte em 2020. É, o Arthur evoluiu muito no Bahia, então deu um
0: baita
3: trabalho no Flamengo no jogo passado. E também atacando de lado, temos uma estrela terminando aí seu Mundial Sub-17 muito bem, né? Gabriel Verón. Menino que a torcida do Palmeiras já também começa a pedir que ele, ele é é, muito, integre os seus personagens. Ele é né? muito
1: acompanhado pelo Palmeiras já há uns dois anos, é, tem 16 para 17 anos, 17 anos acho que agora. É um moleque muito jovem, mas que tem um potencial muito grande. Muito. E o Palmeiras acompanha é, até para integrar mais, né? Fazer ele participar mais do dia a dia do futebol profissional, do elenco profissional. Não, não estranhe se ele começar a ganhar espaço no Palmeiras ano que vem.
2: Gabriel Verón, que no ano que vem vai render muitas manchetes aí se jogar no, no time profissional do Palmeiras. Ele que vai ser incorporado ao Palmeiras na estação verão. verão.
1: E... Mas eles vão para a Flórida, então lá não é verão Janeiro não é verão? Ah. Mas
2: eles vão em que dia? Eles vão <risos>
1: eles, ver... eles verão, Gabriel, verão? Eles lá. verão, os americanos verão o verão mas Pelo lá... verdão Até porque lá, quando, não... lá no... quando é verão, não é verão, é summer
0: <risos> Ah, entendi <risos> Ó, O Gabriel Verão é de 2002 O cara é de 2002, tá jogando uma barbaridade Ué, por quê? Se ele não... não ele é muito novo é só... O cara o as Henrique pessoas tá que, lá... que alguém eu, é novo, eu sou novo mas... O mundo tá ficando, eu... tá acabando Eu sou novo, sou de 97, o cara é de 2002 o Ele, é de, ele no... é de que mês? Mês 9, você tem que ver se a torcida do Palmeiras Vai ter paciência também com esses moleques da base Porque ali na arena do Palmeiras O próprio Mano fala, né Que sempre que o time precisa atacar, começa aquele frisson Imagina que com o, o mano, moleque da base O Mano
1: fala que o torcedor acelera muito é, o time O né? torcedor acelera o time
0: Será que vai ter essa paciência? Tem que ter, né
1: Eu acho que o palmeirense é o corneteiro, né é, tem toda a história aí, a gente sempre fala todo, todo episódio Palmeiras vai, o torcedor vai precisar entender um pouco da característica do time pro ano que vem, não adianta você achar que você vai subir um moleque do, do, pro profissional ele vai estar tá pronto são raros os casos de Gabriel Jesus assim, não...
3: é, e nem é, o Jesus foi assim e nem Jesus assim quando também. subiu não, tava exato. pronto tão, tão pronto assim né
1: então, a torcida tem que ter um pouquinho de paciência é mudar um pouco de característica se é o desejo do torcedor ver é, a base ganhando acho que a torcida precisa rever também isso é, porque senão é uma pressão a mais né? o Palmeiras uhum. é, gera muita pressão desnecessária sim mesmo é, né? de torcida clube é, de desde o investimento planejamento até um vice-campeonato que está sendo histórico é, acaba sendo diminuído pela pressão que o próprio Palmeiras cria né uhum. então, acho que a parte de torcida de relacionamento de entender o moleque subindo é importante também
2: Vai ter cobrança de qualquer jeito, isso é um é, fato Mas a, é. a própria torcida do Palmeiras Vira e mexe, pede o pessoal da base Pede a molecada pra subir Então é, precisa dar um, um tempo Também pra, pra ver se esses moleques vão Responder ou não E vai precisar dar tempo mesmo porque Parece que a diretoria do Palmeiras Não pretende investir tanto assim Em contratação para 2020 é, Há quem diga, até o próprio Presidente do Palmeiras disse que se for Contratar, vai contratar a gente pra chegar E jogar mas tem outra corrente dentro do Palmeiras que diz que a aposta vai ser principalmente em base ou em trocas de jogadores, né? Mas vamos, supor que, vamos supor que o Palmeiras uh, queira se desfazer de dois ou três jogadores. Uh, vai, vamos dar um exemplo. O, o Cruzeiro quer dois jogadores do Palmeiras, tá? Só um exemplo. Isso não, não é um fato.
0: Vai ser aquela troca do Grêmio, né? Quatro por, ah, por um. lembra? É, pode ser. Por um. Exatamente. Pode,
2: pode ser, ser isso. Pode ser isso. O Palmeiras pode pegar um jogador uh, que considere bom para ser titular... Em troca de três jogadores, Sim. dois, três jogadores. O elenco do Palmeiras
0: permite isso. É, um... e pode até, até usar os emprestados. Também, são, são 28 né? emprestados pelo Brasil Sim. e pelo mundo.
3: Detalhe que qualquer uma das duas é dif... é, vai, vai ser diferente do que foi feito nos últimos anos. né? Se trouxer jogadores que é cheguem para jogar, vai ser diferente da política dos últimos anos de, contratação, de contratar é. muito é, e contratar jogadores que compõem um elenco. É Isso
1: já é uma coisa é. que eles já viraram a página. Acho que a necessidade hoje não é mais jogador para futuro. Você já contratou jogadores para o futuro, você tem a base agora com essa ideia de utilizar, você precisa contratar jogador para chegar
0: e vestir a camisa e jogar, né? E então, essa corrente que fala que, que não vai ter muito essas contratações pesadas, tipo o nível Flamengo, é, por que isso? Não tem dinheiro? O que está acontecendo?
2: É Entendem que o, o elenco do Palmeiras atual não é ruim, tanto é que faz uma campanha é, uhum. de aproveitamento né? até superior campeão, do é. que em anos anteriores. Aproveitamento de campeão. E entende que o Mano, por estar tá começando um trabalho agora, ele vai ter oportunidade de arrumar o time do Palmeiras, que, na opinião dessas pessoas, foi desarrumado principalmente no meio da temporada. Uhum. Essa é a opinião de quem, quem, quem diz isso. E também dinheiro. O Palmeiras, é, de uns tempos para cá... Começou a, a, a ter alguma dificuldade em, em questões financeiras. Uh, a gente trouxe recentemente até uma reportagem do, do Rodrigo Capello. Uh, a gente falou de bilheteria, de, de premiação que estavam uh, uh, incluídas no orçamento, né, previstas em orçamento, que acabaram não entrando. Uhum. Então, e o Palmeiras então... que
1: não vende jogador. Né? Não tem... Vendeu o Moisés esse ano. É, teve a oportunidade de vender o Davis para a China. Não se Bruno Henrique. O Palmeiras também investe na manutenção do elenco. Uhum. Talvez seja isso, talvez isso seja repensado também daqui para
2: frente. É, e, e essa grana dessas vendas, a grana da venda do Moisés, por exemplo, já foi presa em questões judiciais, né, em, em penhoras e tudo mais. Então, o Palmeiras tem muitas ações trabalhistas antigas e então tudo 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 que entra ultimamente tem sido direcionado para essas para essas ações, para esses processos trabalhistas de ex-jogadores, enfim, de gestões inclusive bem antigas de presidentes do Palmeiras.
1: E eu acho que é importante o, o torcedor... A gente vê nessa época de especulação muitas perguntas aqui, até a gente vai ler algumas daqui a pouco. É, o torcedor falando, vai vir o Hulk, vai vir o Oscar, vai Pete vir Martins. o... Vai, é, então, os caras que você nem sabe, né, e outros que são, não, não são da realidade... Thiago Silva. É, atual, né? E eu acho que o, o Palmeiras pode dar um passo atrás nesse momento pra dar uma freada e, e o, o elenco desse ano é, tem... O torcedor criticou diversas vezes, mas é bom destacar que o Palmeiras tem um, um aproveitamento, como o torcedor falou, é muito bom. Uhum. O Palmeiras só não vai ser campeão brasileiro porque o, a campanha do Flamengo é histórica. É, o, até os Seleções para TV tava debatendo sobre isso e trouxe um dado legal. A pontuação do Palmeiras hoje de 67 pontos, faltando seis rodadas para o Campeonato Brasileiro terminar... O Palmeiras seria líder em 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2014, 2017 e 2018. Caramba.
2: Seria campeão em 2009 com a pontuação atual. O Flamengo foi campeão com 67, só não tá bem, né? Então,
1: não é. é de se jogar tudo... O Palmeiras ser vice-campeão... torcedor, claro, quer ser campeão, quer ganhar todo ano. Não vai ganhar Mas todo ano. Mas é terra
3: arrasada, né?
1: Não vai ganhar. É impossível ganhar todo ano. O Brasil não é a Itália que tem a Juventus que vai ganhar todo ano. É impossível. É, o Palmeiras ser vice-campeão... Eu concordo que se criou a expectativa o elenco é, falhou em alguns momentos que talvez não pudesse falhar é, mas não é um absurdo, não, não, não deve ser começado do zero é, não é um projeto para se jogar fora o Palmeiras tá, até pouco tempo, é, jogava a Série B e disputava para não cair a Série B, o Palmeiras voltou a ser protagonista e vai disputar títulos todo ano então, é, é frustrante pro torcedor? Claro que é
2: mas não é um absurdo. Concordo, o Palmeiras não pode começar do zero esse trabalho, ainda que é, eu acho que precise dar uma renovada, uma repaginada no elenco. Acho que o Palmeiras errou mesmo em algumas coisas de planejamento, até na montagem do elenco, mas não é de começar do zero, né? É, e teve erro também em questões é, técnicas e táticas. O trabalho... O trabalho foi ruim, de certa forma, a partir da, da, do final do primeiro semestre. Alguma coisa aconteceu ali, né? É. Uh, na, naquela fase de, de intertemporada, em que o Palmeiras tinha chance de, de trabalhar o time, o time voltou completamente desfigurado. Uh, fez um, um, um ótimo começo de, de primeiro turno, uma sequência que a gente já falou várias vezes aqui no, no, no podcast, mas teve que começar um trabalho aí sim, uh, diferente, com um treinador diferente, então, dá pra esperar uh, um trabalho melhor do Mano Menezes com uma pré-temporada, enfim. Apesar de que também uh, o Palmeiras vai disputar a Florida Cup, né? O um torneio da Flórida. Então, isso sempre compromete um pouquinho uh, a pré-temporada, o trabalho de pré-temporada antes do Campeonato Paulista.
1: E eu acho que a torcida pega um pouco no pé do Mano. Eu sempre achei uma coisa exagerada. E a gente tem que lembrar que o Mano tá trabalhando com um time que ele não montou. Uhum. Ele não tem como mudar de característica de time... É, no meio do campeonato, com jogadores que ele não trouxe. Então, eu acho que o torcedor podia ter um pouquinho de paciência para ver o time do Mano a partir de janeiro, fevereiro, com um elenco que o Mano vai montar com a ideia de
2: jogo que ele tem. Sabe é... um cara que... Perdão. Sabe um cara que... Perdoado. <risos> Sabe um cara que o Mano aposta muito para 2020? Hum. E que tá recuperado? Ramires É. A gente acabou esquecendo de falar do Ramírez quando eu falava dos volantes. É verdade. Mas o Ramírez voltou, tá à disposição... E é um jogador que o mano gosta muito, tanto é que o mano chegou a dar oportunidade para ele assim que foi contratado. É, né? no
1: primeiro jogo, a, a dupla de volantes titulares do Palmeiras contra o Goiás, o Palmeiras jogou com o Bruno Henrique e Ramires Ramírez. O
2: Ramires sai no segundo tempo para entrar do Lucas E a Zinho. partir
1: dali, o Ramires o mano, conversa com, 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 com o departamento médico do Palmeiras e fala: eu quero o Ramírez só 100%. É, Leve o tempo que levar, eu preciso do Ramires 100%, e é bem lembrado, eu acho que pode ser um jogador importante, o Palmeiras que investiu na contratação do Ramires é um jogador importante, pode ser um
3: jogador que venha a ser o diferencial desse time. E se a gente tá falando de campanhas históricas, o desempenho do Palmeiras, eu acho que o aproveitamento do Mano Menezes mostra que tem que dar tempo, né, tem que... Tem que ter calma, tem que fazer, um deixar ele aproveitamento trabalhar do mano, pra 2020. É. Torcedor cornetando, eu não é, entendo. A campanha do, a campanha do Mano Menezes com o Palmeiras é um negócio impressionante. E é o time do
1: Filipão, mas é igual. É o mesmo time. Eu acho que o Mano tem muita coisa a acrescentar pro Palmeiras a partir de 2020.
0: É, a gente abriu pra pergunta no Twitter do G.E. Palmeiras... E o pessoal perguntando muito de São Paulo, falando Ei. de técnicos. Ei, é esquece, o Mano esquece. quem vai ser o treinador, né? Não, Vamos eu... só afirmar aqui ou ah, não. Assim,
1: o Mano foi contratado em setembro, com um contrato até o fim de 2021. Uhum. Qual a lógica de você mandar o treinador embora em janeiro, com o Palmeiras vice-campeão, com, com, com um aproveitamento que. É uma, uma derrota só isso? Uma derrota até agora. É impressionante, né? Você não tem por que mandar o Mano embora. É, acho que até a diretoria vai mandar o Mano embora reconhece um erro que talvez, sei lá, não tem lógica, cara. assim Não, não o, vejo
2: lógica. O, o Palmeiras fez vários jogos ruins com o Mano. Sim, um futebol claro, ruim. Claro, também acho. E pontuou. Isso uhum. é, posto, acho que o Palmeiras pode melhorar e imagino que vá melhorar com o Mano, por aquilo que a gente falou aqui, né? Começando um trabalho uh, tendo dele, dele né? É. Montando o elenco que ele, que ele quer e tudo mais. Uh, aí vão comparar porque o Jorge Jesus chegou e resolveu, mas o elenco que o Jorge Jesus tem à disposição, jogadores que ele ganhou também estão uh, muito acima, né muito, muito. Tem laterais comparação. de nível mundial ah, o, né? é... Felipe Luiz é brincadeira Gabigol ah, numa fase... Sim, é
1: decisivo pra caramba é.
2: o, o, a gente citou o Luiz Adriano o, e o Vitor Hugo, jogadores que o Palmeiras achou o segundo semestre, e o Vitor Hugo tem jogado todas, tem jogado muito bem ao lado muito do bem. Gomes mas o Luiz Adriano também já ficou fora por duas oportunidades, duas, três oportunidades é, por, por lesão, lesão. então, é, 100% fisicamente acho que também pode agregar muito ao time do Palmeiras o
1: Flamengo tem um negócio interessante que tem os jogadores que vocês citaram do Felipe Luiz e do Rafinha são jogadores que estão começando a temporada em agosto é verdade, então sobra fisicamente também isso o Pablo Mari também com um baita zagueiro é, o Flamengo teve essa, esse ganho também físico. Enquanto os clubes estão terminando a temporada, tem alguns jogadores ali que estão... Talvez eles não, não, a pré-temporada deles, sei lá, foi menor, não sei. Não, mas acho que esse ganho físico também é importante.
0: É, vamos mandar um, um salve aqui para o Gustavo Melo.
1: Gustavo Melo.
0: De São Luís do Maranhão. Será que São ele é Luís parente do de Maranhão. Felipe? É, o Meu? Felipe Pitbull Melo. Ah, sim. É, acho que não, não. né? Porque... É, o Gustavo mandou aqui pra gente. Um salve de São Luís do Maranhão. Estive lá esse ano. Palmeiras de São
1: Paulo Correia. Mas ninguém me perguntou.
0: É exato. Deixa eu falar aqui então rapidinho. Esse ano eu quero paulista com esse todas ano as minhas forças. Quero paulista. Essa... O Gustavo quer conquistar o Paulista logo de cara. Tem acho... que começar ganhando os clássicos locais, ele aí falou. Isso faz,
3: faz muito sentido, até, até pela tranquilidade que você vai ter no restante da temporada. Você ganha o Paulista, você tem pelo menos uns três meses ali pra acertar a casa depois, respirar. Eu acho muito disso. Palmeiras começa o ano sempre muito pressionado, com a torcida acelerando muito, e aí você não dá resposta logo na primeira competição, né? piora ainda mais o clima.
2: É a coisa da obsessão da Libertadores. O Palmeiras é. se pressiona, o Zito falou aqui é, no O Palmeiras
3: cria pressões.
2: O Palmeiras, que no fim de semana confirmou vaga antecipada para Libertadores, ainda não fase de grupos, né? Mas uh, o Zito até lembrou hoje pela manhã, pela primeira vez na história, né, Zito? Cinco, Cinco edições, edições seguidas, seguidas do né? Palmeiras classificando.
1: Então, tá vendo como é um projeto que você não pode jogar fora? O Palmeiras vai jogar a temporada pela quinta. Pela quinta temporada de seguida, Libertadores.
2: Pô. Sabe quem tocava muito nesse assunto? O André Santos, presidente do Corinthians, quem eu me lembro joga, muito de. Joga, joga, joga é, né? Ele dizia isso. Quem joga muito a Libertadores tem muita chance de ganhar uma hora. E o Corinthians foi lá e ganhou. O
1: presidente Maurício Gagliotti usou esse termo uma vez em alguma das eliminações, não lembro qual, que
3: jogar toda hora é importante que uma hora ganha. Detalhe fazendo, acho que as duas melhores campanhas da primeira fase dos últimos dois Os anos, dois né? últimos dois Verdade. anos, exato. O Fernando Cabral, também no Twitter, respondeu
0: o link da matéria falando dessa notícia, de que é a primeira vez é, na história em classificar para Libertadores. Ele respondeu assim, ó. A ignorância é, arma dos, é a arma dos fracos. Parabéns, Palmeiras. Que 2020 seja o ano da Libertadores. Tem muito disso, dessa obsessão ainda, né, Zito? O que, é, que ele quis dizer então, com a ignorância é a arma dos fracos? Não sei, mas eu achei... É bonito, né?
1: Não, é lindo, aqui Parece é coisa do Chaves, mó legal. Ele, quer, pode, usar, ele quer usar esse Fernando.
0: argumento... Fernando,
2: responde contra, a gente Contra quem critica o time, deve ser isso, né? Né? É critica isso. a gestão, é... o time, com certeza,
3: pode ser. Tá. Na Sim, verdade, ele está corroborando com o que a gente estava discutindo antes de falar aqui no Twitch, né? Aí o HB... Arroba Cuidado. Hike. Benjamin, mesma
0: coisa. Mas pelo amor, Palmeiras, tem que ganhar essa bagaça falando da Libertadores. Então,
1: eu já discordo. Todo torcedor quer ganhar a Libertadores. É, mas o Palmeiras não tem obrigação de ganhar a Libertadores. Assim, você foi sem o Palmeiras sem tem sem quantos, sem quantos anos de vida? 102 anos, não é isso? Não. Mais. Quantos anos? Eu não lembro. 814. É 40... 105. 105, é verdade. A gente foi até na festa de <risos> 105, perdão. <risos> Hoje tem 105 anos, jogou, ganhou uma vez a Libertadores. Não vai ganhar todo
3: Exato. ano. Exato. Uma hora vai ganhar. O time foi semifinalista perdendo pro Boca Juniors há dois anos. É, é, é uma do, competição muito difícil. Do, de perdeu, de do, ganhar, perdeu do Grêmio, muito tipo o rival histórico. É. Assim, pô, não é o time que tá dando vexame na Libertadores. Mas né? também convenhamos parar com isso. Já
2: né? deu vexame. Mas também convenhamos que o Palmeiras já teve muita rateada em Libertadores. Histórica e recente, né? Ah, o, Palmeiras, ano, o Palmeiras disputou quatro finais de Libertadores e ganhou é. uma. É. Teve mais tantas semifinais. É... Mas o
1: Palmeiras voltou a ser protagonista na Libertadores agora. É, recente.
2: recentemente. E teve chance de chegar numa semifinal, teve muito perto. Ah, abriu 1 a 0, 0 em Porto
0: Alegre e.
1: Vai
2: o um aqui né, também. É que eu acho
0: que o pessoal tá assim pelo Flamengo, porque o Flamengo não é de chegar em semifinal. A última vez que a gente chegou em semifinal é, não, foi é. com o Zico, né? Foi, foi aí do nada chegou. Agora o Palmeirense fica assim de Eu acho. Eu
2: acho que é a questão histórica e mais recente, né, das últimas décadas, depois que o Palmeiras ganhou em 99. Começou com essa história de que Libertadores é obsessão e nunca foi. Pro Palmeirense nunca foi uma obsessão. Até que virou e hoje em dia é qualquer, tropeço, nacional, qualquer tropeço... o é, Qualquer tropeço se cria uma...
3: Há três anos era um time que estava a 20 sem ganhar o campeonato brasileiro. Aí ganha, tem uma conquista histórica dessa. E hoje parece que ganhar o brasileiro já não é mais o suficiente para torcer é, do Palmeiras. Tem muito disso. Cara, mudou. Mas como eu acho que assim? o sucesso
1: recente de brasileiros dá ao torcedor essa, essa revolta, essa, essa necessidade de, de querer ganhar um campeonato como a Libertadores. Eu acho que campeonato é campeonato. Paulista... É, Libertadores, Copa do Brasil, brasileiro, acho que é importante de qualquer forma.
0: Vamos lá, então. Antes de encerrar, antes de chamar o Zapata, vamos brincar aqui e fazer o nosso, ah, nosso é time para 2020. Então. Eu sou, oh, Se cara. for pra brincar, eu vou para minha casa. É, ah, eu vou
1: com a minha sobrinha, estão aqui é. em casa.
0: Vamos é é fazer um, é. um time ideal? Time ideal, não. Um time provável? Qual seria o nome disso?
3: Provável. O acho... time que você quer pelo pro Palmeiras? Não.
2: Também não. não né? um, um time possível. possível. Um, time, um time possível pra que 2020. nós achamos que é possível para é... 2020. É,
3: o que eu quero,
1: ninguém tá nem aí com isso. Vai, vamos é, lá. Em cima de,
2: de, de, de tudo que a gente de falou, né? De, de... de que o Palmeiras talvez não contrate reforços de peso, uhum. que o Palmeiras vai apostar na base. Exato. Vamos lançar os 11 aí que vai. o Gé Palmeiras pode imaginar para 2020. Goleiro. O Everton. O Everton. É, Everton não tem, tem nem o que falar. Lateral direito. Mike. Mike. É o Mike, né? O Mike tá é, voltando de lesão, mas antes de se machucar, era o titular da posição, dono da posição, até o Marcos Rocha começar a jogar, mas é o Mike. Muito bom jogador. É, na zaga, quem joga? Acho que o
1: Gustavo Gomes voltou a jogar bem, né? Ele deu uma. Teve uma queda muito forte depois da Copa América, assim como todo time, mas acho que ele voltou a jogar bem. Ele que tem contrato de empréstimo até o fim do ano, é, mas o Palmeiras sempre considerou ele com um contrato longo. É, permanência garantida, então Gomes, certeza, o que vocês acham?
0: Eu acho que é unânime também, Gustavo Gomes e Vitor Hugo, é vocês acham que, Até é pelo que você falou né? voto com os senhores né?
2: Gustavo Gomes e Vitor Hugo, com certeza
0: lateral esquerda
2: ah, só falar um negócio o, pro Vitor Hugo tanto pro Vitor Hugo quanto pro Gustavo, o Palmeiras tem peça de posição o, o Luan eu acho um bom um, no certeza. mínimo, no mínimo, bom reserva no mínimo. sim, no mínimo, bom reserva, eu concordo com você
1: eu acho ele um ótimo reserva, inclusive. Um, é, um, é um setor que o Palmeiras deve ter mudança. O Edu tem contrato, o Dracena tem contrato até o fim do ano. O Palmeiras que tem o Pedrão, emprestado ao América Mineiro. É um jogador que o Palmeiras observa bem. É, poderia ter permanecido no elenco esse ano, mas, enfim, emprestaram para o América. Juninho voltou a jogar bem no Bahia, mas. Foi, foi negociado, né? negociado. O Palmeiras vendeu 20% dos direitos. Talvez o Pedrão seja um jogador que possa ganhar espaço para o elenco do Palmeiras no ano que vem. Na
0: lateral esquerda.
1: É, acho que é um problema, né? É um problema, eu acho. O Diogo Barbosa, ao lado do Bruno Henrique, foi o jogador que mais jogou com o Mano Menezes. Mas é um, é um setor criticado pela torcida, né? Já há um tempo. E com dois é... jogadores muito diferentes, né? Eu sinto que o Diogo tem jogos bons, mas ele não conseguiu ser o jogador que ele foi no Cruzeiro. Principalmente na parte ofensiva, que é a característica dele. Ele não conseguiu ser tão decisivo como ele vinha sendo nos últimos anos.
2: Se a gente estivesse em novembro de 2018 e não em novembro de 2019, eu diria Luan Cândido. É, é verdade, Nossa, foi embora. Falha. É, o Palmeiras acabou vendendo uma das suas maiores promessas dos últimos anos, né? O lateral esquerdo. O Esteves é um,
1: parece ser um bom jogador que... É bom jogador. O Esteves era é a reserva
2: dele, né? Dentro
1: Esteves dessa é ideia mesmo. do Palmeiras de dar mais espaço a base, pode ser. ele pode... Começar a jogar, pelo menos. Então vamos deixar em aberto, sem eu, cravar? Eu acho, eu
3: acho que a lateral é muito do que... Muito do jogo também. Tá? São dois caras muito diferentes, Verdade. cara. É. O Luiz é mais
0: defensivo,
3: né? Diogo Barbosa de mais defensivo. Mas ofensivo. tem jogado muito pouco. Jogou uma vez só Sim. com o um
0: mano, né? Vamos deixar o que então? Aberto?
2: É, pode ser um. É, é, é o Diogo Barbosa. é o titular. É o titular né? Hoje ele é o titular. É, hoje é a do... a gente tá falando em 2020. Então, não, não dá para saber. Se o Palmeiras não quer contratar ou não tem dinheiro, ou não vai contratar reforço ele de vai peso, continuar vai titular. continuar com o Diogo. Então
0: é. vamos de Diogo Barbosa. Até
2: porque o Esteves, não... hoje em dia, ainda não. Se fosse para ser titular, ele já teria tido a oportunidade é. em um, um jogo ou outro. É com o Palmeiras.
1: Volantes. Volantes. É. Marinho, que é o Henrique é o capitão do time se não vier acho que proposta da China como ele teve no começo do ano, ele deve permanecer, mas é um jogador que pode atrair é, clubes no mercado, porque é um jogador em alta, é, jovem, então não vejo assim, um futuro tão garantido assim, principalmente por causa de assédio de clubes. Né? O
2: Palmeiras fez um, um esforço muito grande, um esforço financeiro muito grande, aumentou o salário considera consideravelmente de, do, do Bruno Henrique, e merecidamente, fez um, é. uma, uma grande campanha no ano passado uh, ele não voltou a jogar o que jogou no ano passado, isso é um fato, apesar de ter melhorado recentemente, ter voltado a fazer gol tá jogando bem, ele, ele é o artilheiro não... do Palmeiras é o no arti... Campeonato Brasileiro, é o artilheiro do Brasileiro autor
1: do gol que evitou a derrota, capitão
2: e tudo mais uh, mas o Palmeiras tem pensado, tem pesado bastante essa questão financeira uhum. uh, então eu não duvido que o Palmeiras possa nessa ideia de dar uma repaginada no elenco se desfazer, entre aspas, vender, negociar o Bruno Henrique. E tem outra questão, né? O Bruno Henrique passou por situações bastante delicadas nessa temporada, com, com agressões à, à esposa, intimidação na rua de torcedor do Palmeiras. Eu não sei até que ponto isso não pode pesar também numa decisão dele de ficar ou sair do Palmeiras.
1: E eu acho que pode ser a temporada de 2020, é do, enfim, é do Matheus Fernandes com a camisa do Palmeiras.
2: É a opção primeira para substituir o Bruno Henrique. A gente lembrou também dos, dos dois garotos é, da base, o Gabriel que... Menino e o Patrick de Paula. Se não
0: sair ninguém... É, o Felipe Melo também. O Felipe, Felipe Melo, é, né? utiliza os caras da base. O Felipe talvez é tem... um
1: jogador de nome, fez, um, no geral, uma boa temporada. Pode entrar nessa que o Tocírio falou de
2: algum clube de fora, de, sei lá, aparecer com uma proposta, ter interesse. O Boca Juniors, né? O Sempre pessoal, os, do os dirigentes do Boca vivem falando dele. Porque ele você... também gosta de se vender. Recebi canta recebi algumas música perguntas do
1: Boca. falando de Galatasaray... De Boca Juniors, é. eu não sei se tem proposta ou é, mas não. mas eu né? acho
3: que pela temporada dos dois é muito difícil a gente fugir disso, de ser Felipe e Bruno, Bruno Henrique, Henrique, né? É, é isso, Felipe Melo e Bruno Henrique no meio campo. Quem vai jogar? Alguém. Não sei quem, eu acho
0: que não é nenhum dos que estão aí. Não. Nem Scarpa, nem Zé Rafael, nem Lucas Lima? Sim. Não, acho. Alazinho da base. É puro achismo, tá?
1: Não pode ser, não acho que não, não, não. teve oportunidade não, até não, agora não nem de treinar, né? mas eu acho que não vejo nenhum deles como titular do Palmeiras no ano que vem essa vai que... ser a posição em aberto então. eu acho que sim, é, é chute, é achismo do que eu tô vendo hoje de Palmeiras
2: inclusive eu acho que nessas trocas que o Palmeiras pode fazer várias delas aí, vários jogadores saindo vão ser meias né? tem jogadores insatisfeitos o Rafael Veiga, jogadores que não tem jogado tanto, o próprio Lucas Lima é, no começo do ano teve mais chance, agora não tá tendo tanta, acho que o Palmeiras pode fazer negócio com esses meias que não tem, e Orra né, o Orra também não, não é joga isso. há muito é tempo
1: o melhor meio que o Palmeiras teve no ano foi o Dudu, então isso já é alguma coisa errada, né? É,
2: aí acho que nessa vaga, pelo menos pra mim, fica um ponto de derrogação. Posição aberta, então. ponto de derrogação,
0: nas pontas, Dudu de um lado e do Arthur. outro lado. Arthur? Arthur, acho que o Arthur Nossa. volta pra ter chance aí.
2: Volta como titular? Volta como titular.
0: Eu não duvido, não.
2: Volta como titular. Não, Na com... mi... não concordo,
0: mas estou em minoria aqui, então...
1: Você
2: colocaria quem?
0: Eu deixaria em aberto também essa posição. Acho que falta um ponta para protagonizar tá, um, um, com o Dudu ali. Mas
2: supondo que não tenha nenhuma contratação,
0: supondo que não tenha nenhuma contratação, eu iria com o William. Não, ah, o William. de Arthur. É. é. Porque, porque, que porque é, porque é muito porque, diferente. A gente tem que lembrar que a temporada Bahia e do William
3: Palmeiras. não dá para levar muito em conta né é, a recuperação então, que ele, ele teve assim a gente é. vai é, a gente, só, a gente a vai a gente vai, ver, a gente vai ver o William voando novamente como a gente viu em 2018 só em 2020 Também Em janeiro né um para os Estados janeiro. Unidos né? é, lá, vai estar tá tá voando mas eu como eu vocês vou... Vou... são ele vai voando para os Estados é. Unidos
0: será é, é. mas como vocês são maioria então vamos de Arthur né Arthur. na ser. frente
1: boa, boa, boa sacada do Túlio Neto
0: na
2: frente voando ou do Arthur
0: do Arthur do ah não gostou na frente Davidson
3: <risos> não dá pra
2: saber se o Davidson fica né? É, mas é o Luiz Adriano, a tendência é que Luiz ele fique Adriano. Mas o titular é o Luiz Adriano Caminado. Luiz
3: Adriano e a segunda opção, o William A terceira é o centroavante que fica
2: Quer dizer, assim A gente fez esse time, lembrando Com base na, na, na informação De que o Palmeiras não vai contratar Não vai trazer ninguém de peso, né porque acaba sendo o mesmo time que tá jogando no campeonato brasileiro. E é. com base também na, na, na esperança do dirigente, dos dirigentes do Palmeiras, de que o Mano vai fazer um trabalho é, do zero, entre aspas, e, e melhorar esse time é, para 2020.
1: Ó, oh, vamos lá então. Uma brincadeira. Não sei se o termo correto é brincadeira, porque eu sou um cara sério. Novembro de 2019, hoje, vamos pegar essa escalação que a gente montou aqui como base do Palmeiras de 2020, uhum. 2020 de 2020, e... E lembrar lá, ver como o Palmeiras voltou em... lá em 2020 estreando o Campeonato Paulista, não sei se janeiro ou fevereiro, deve ser janeiro, né? Vamos comparar esse é time isso. que a gente Vamos montou só... aqui, só relembrar,
0: um achismo então. Vamos relembrar o time aqui, é o Everton, Mike, Vitor Hugo, Gustavo Gomes, jogo Barbosa Felipe Melo, Bruno Henrique, Dudu A posição em aberto é o do meio campista Arthur do outro lado e Luiz Adriano na frente
2: Fica o convite para, né, a gente tem mais um mês e meio até o final de 2019 o convite pro senhor Luiz Antônio Venker Menezes, o Mano Menezes se ele quiser participar do nosso podcast aí Estamos contrariar tentando. tudo que a gente falou até o momento inclusive do time base de 2020 tá à disposição tá aberto aqui, a, a, tá aberto o microfone do Globoesporte.com, mano
0: vem falar com a gente, mano agora a gente vai encerrar, vamos chamar os zapatas Zito, muito obrigado obrigado Zito, parece um obrigado pequeno, né
1: mas obrigado, eu entendi sua mensagem. Obrigado, Ian, Ciro Henrique Tote. É um prazer aqui estar ao lado de amigos falando sobre o Palmeiras e até a próxima.
2: Tocírio. Valeu, Henrique. Obrigado a todo mundo que tá ouvindo. No carro, no ônibus, no... Academia. Na academia. No, no patinete. Eu faço é. Hoje em isso. dia o pessoal ouve muito, muita música, muito som, muito podcast naquele patinete motorizado. Cuidado, é toma cuidado. Porque toma é, cuidado, às vezes é. vai atravessar a rua, você não vê o carro passando e aí... Aí você escuta o Zito falando uma besteira aqui já... Já desequilibra.
3: era. Desequilibra. Eu, eu faço isso de
2: novo. Até a próxima.
3: Ian Rezende. Muito, Muito obrigado. obrigado, Henrique. Obrigado, Zito. Obrigado, torcida. Obrigado a todo mundo que nos ouviu, que nos aguentou até agora. É sempre um prazer estar aqui no GE Palmeiras.
0: Partiu! Calma aí, você vai chamar o Zapata, Ian. Eu só preciso falar que você pode escutar a gente no globespot.com podcasts uhum. e nas plataformas do Google, da Apple no Pocket Cast, e também no Spotify. Ian... É Spotify, o <risos> que é Spotify? Eu falei Spotify? <risos> Spotify, gente. Spotify. Ian, <risos> yeah, chama o Zapata.
3: Partiu Zapata.
2: Partiu a Zapata. Sai que é sua, Marcos! Bateu pra fora!